0: Bienvenue pour ce tout premier hors-série d'Actualis Le hors-série, qu'est-ce que c'est Comme vous l'avez compris, ce ne sera pas forcément un format régulier C'est hein. fait 4 semaines qu'on a commencé, c'est le premier qu'on tourne Donc ça reviendra de temps en temps et sur un thème bien précis Aujourd'hui, on va parler de parentalité euh, Puisque nous sommes tous des adultes responsables Mariés Et parents Mais bien sûr Non, évidemment que non Mais on va vous parler de tout ça aujourd'hui avec Angélique Salut tout le monde Brian Salut à tous Et Maxime Salut Maxime qui est encore là, troisième émission d'affilée en cinq émissions tournées. Hein. C'est le co-animateur Et après, ça a plus de points que tout le monde euh, sur les quiz. Ça, ça va
1: gagner des points en quiz. Moi, je trouve pas ça très normal. Je pense Alors que c'est juste pour ça.
2: C'est pas normal parce que moi, j'ai fait qu'une émission donc j'ai pas beaucoup de points. Donc. Si, t'en as fait une. Oui. Et t'as gagné Ah j'ai gagné évidemment Ouais en plus
1: t'avais triché je me rappelle je me souviens de. C'est
2: vrai Moi enfin, j'ai pas triché j'ai juste euh... Glissé quelques
1: billets à Baptiste Non mais voilà faut les dire Faut les dire les vraies choses Brian encore là pour se ouais, plaindre Ouais bon, bah, moi c'est moi je me plains souvent Et en plus pas de questions sport aujourd'hui Ah non Donc zéro
0: point pour Brian On y va On commence C'est parti Et eh bien c'est toi qui vas commencer Brian
1: Oh j'ai cette chance Je t'en prie pour commencer cette émission spéciale, j'aimerais que d'abord conceptualiser le principe de parentalité en abordant le côté scientifique de la chose. Donc je sais, ça peut paraître un peu lourd pour certains, mais bon, l'instant prof, c'est les seules choses que je connais en science, donc du coup, j'aimerais bien vous montrer ça quand même. Donc c'est une problématique très importante depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, principalement grâce au nombre d'orphelins qu'elle a ça Donc il y avait beaucoup d'orphelins, mais pas de parents, et on demandait comment ils allaient évoluer justement dans leur âge adulte, ou alors pourquoi justement ils ont évolué de la sorte. Donc pourquoi l'attachement est-il... Pour autant, toujours un mystère pour la science. Pourquoi s'attache-t-on plus ou moins à une personne par rapport à une autre Ce sont toutes les questions que les scientifiques se sont posées. Et d'ailleurs, ça reste une grande question telle que, par exemple, les larmes. Pourquoi on pleure quand on est triste Ou autre, ça reste un grand mystère. Pourtant, certaines questions peuvent déjà être répondues grâce à les recherches de Carter en 2003, par exemple, qui euh, trouve en des raisons. trouve la raison de l'attachement chez les animaux et donc des humains, à proprement parler. Est-ce que vous avez une idée de ce qu'il a trouvé à vous
2: je... de quoi déjà
1: C'est au niveau de la science. Donc l'attachement il y aurait quelque chose, il a trouvé quelque chose du coup qui causerait l'attachement chez une personne du coup donc là il l'a prouvé chez des animaux mais ce serait l'équivalent pour l'homme aussi Bah l'instinct de survie, l'union fait la force
0: Quelque chose d'hormonal
2: Moi j'aurais dit l'odeur mais... Bah
1: justement après l'instinct le, le, de survie et l'odeur vènerait justement de là mais c'est comme l'a dit Maxime, comme l'a dit Baptiste, excusez-moi ça ah, serait bah, plus au niveau dire. de la molécule, donc la molécule d'ocytokine qui est une molécule de l'attachement à proprement parler, on l'a même caractérisée de molécule de la fidélité pour certains.
0: Il y en a qui en on ont pas beaucoup, ça veut dire. Ah
1: non, ah, il y en a en fait... C'est
2: peu présente chez certains.
1: Pour vous donner une idée, c'est une molécule naturellement produite par tous les animaux, et pour prouver son hypothèse, il a d'ailleurs empêché un rat de sécréter cette molécule, parce qu'on est d'abord entraîné sur des animaux, et ce rat n'a pas pu trouver une femelle, ou alors pas qu'une, finalement, il en a trouvé beaucoup. Pour vous donner une autre idée, un autre exemple, Jung en 2004, une scientifique fait exactement la même chose sur des campagnols, donc des hamsters qui sont réputés pour leur fidélité. Et le résultat est assez amusant car les campagnols après étaient plus enclins à faire de l'orgie plutôt que de la monogamie.
0: Bon ben
2: ça ah, J'ai appris quelque chose là-dessus d'ailleurs, il y, y a aussi les phoques. En fait, les, les, les phoques euh, font des. Il y a un mâle pour dix femelles, il me semble, et en gros, euh, eux, ils sont attachés à leur territoire et à... aux ressources qu'ils peuvent trouver sur les territoires, mais ils sont pas attachés les uns aux autres. Donc à mon avis, c'est peut-être un manque de ça.
1: Après, ça dépend beaucoup. Ça dépend aussi. Le cytocine peut être beaucoup varié, ça peut être une variable, beaucoup de choses peuvent varier. Ça dépend des individus.
0: Ça veut dire qu'il y a quand même un aspect scientifique de l'infidélité.
1: Ce serait un cas. Bon, on... après, ça pourrait. Ça reste aussi de la mentalité aussi, bien oui, sûr. C'est C'est vrai que cette hypothèse marcherait aussi pour l'homme dans le cas où on expliquerait que quelqu'un qui s'attache beaucoup aux gens aurait du coup dans son ADN quelque chose qui lui permettrait de produire plus de cytocine et inversement dans le cas présent. Okay. Après comme je l'ai dit, comme bah, du coup l'a fait savoir euh, Angélique, c'est vrai qu'il n'y a pas que de la molécule, c'est que de la science, c'est que du moléculaire là, mais il y a aussi le côté social. Donc là c'est la psychologie qui rentre en compte, donc une autre science, mais cette fois-ci morale. De nombreux psychologues ont tenté de chercher si l'attachement n'était pas aussi dû à la famille et donc à la parentalité, donc le, le sujet justement de cette émission et je vais y venir. Le premier à se poser cette question c'est Bolby en 1969, donc c'est un psychanalyste anglais qui s'intéresse pour la première fois aux conséquences d'un abandon sur un enfant. Donc, qu'est-ce qu'il va faire d'après vous Il va réaliser un schéma chronologique de combien de temps un enfant, met pour s'attacher à ses parents, par exemple. Est-ce que vous avez une idée de comment il a réalisé ses recherches C'est assez gore, je vous préviens. Enfin, gore, assez horrible pour les personnes. Est-ce que vous avez une petite idée Alors là, donc, voilà. Vous devez trouver l'attachement, comment vous ferez, vous En tant que scientifique. Ça, Ça vient bon. du cerveau, donc... Euh, bah. Le crâne non, il aurait pu, <rire> mais c'était pas très éthique. En fait, vu que c'était le premier à se poser des questions sur des enfants, vu d'habitude beaucoup d'animaux avaient été faits, il y en a eu plein qui ont parlé justement de l'attachement, dont d'ailleurs celui qui a découvert le cytokine. Non, lui c'est plus simple, il a choisi des enfants, tout juste nés, et a payé leur mère pour qu'elle ne parle pas à leurs enfants ou ne les approche pas oh. pendant 6 mois. Donc, oh, mais
2: combien Déjà combien Et même si combien
1: Bon, oh. c'était sûrement, on sait pas trop, après c'est assez vague, ça restait quand même assez long, c'était en 1969, donc du coup ça reste quand même, c'est assez court, c'est assez troublant. Et en fait, il a aussi très bien insisté donc, que pour l'enfant, n'ait aucun contact avec leurs parents. Donc euh, l'enfant a quand même vu sa mère dans les premiers jours et après, plus rien. Bruyant, et il a aussi insisté ouais. pour que chaque enfant n'ait jamais la même infirmière. Car il pourrait s'attacher justement à elle, et faire office de une seconde mère en quelque sorte, si vous préférez. Résultat pour les enfants, du coup, des pleurs, des dépressions et même des enfants éteints au bout de trois mois. C'est-à-dire que c'est des légumes, ils n'ont plus rien, ils n'ont plus d'émotion ni rien. Mais au final, à la fin des 6 mois, ils commencent un peu à se réhabituer, ils sont dans une phase qu'ils appellent phase de résiliation, où ils commencent un peu à jouer avec les infirmières alors qu'ils ne les connaissent pas, ou alors. On sent qu'il y a une sorte de gêne, mais ils s'adaptent, un peu comme si vous aviez été abandonné et que du coup, vous alliez de l'avant. Le problème, c'est que le, ça ne s'arrête pas que à la fin de cette période de 6 mois, c'est que les mères, quand elles reviennent, donc toutes contentes de retrouver leurs enfants et d'avoir empoché l'argent, les enfants ne leur font plus confiance et refusent complètement le contact avec eux. Donc c'est voilà. enfin, ouais. logique dans un sens, mais c'est vrai que ça a des conséquences très importantes. Et d'ailleurs, Bollbay dira qu'il avait connaissance de cette réaction et qu'il était certain que ça arriverait comme ça. Donc il n'a pas prévenu du coup les mères et bon, il a eu plusieurs procès à la gueule. Normal. <rire> mais finalement, se bah, il s'en est sorti car au final, il en est ressorti avec la chronologie qu'il a maintenant. Donc après, ces trucs, qu'il a prouvé, c'est quand même que bah, la confiance qu'il a perdue avec la mère, l'enfant le perdra aussi avec tous les adultes qu'il rencontrera plus tard. Même quand il en deviendra c'est de prouver après, parce qu'il a tout, quand même continué avec les enfants qu'il a et testé
0: Ça veut dire qu'il a créé des enfants qui, qui, ne veulent, enfin qui se bloquent au niveau d'interaction sociale
1: Plus ou moins. C'est un peu horrible, mais il faut avouer qu'en fait, l'homme fait exactement ça avec les animaux. Donc après, ça ne rentre peut-être pas dans l'éthique, mais c'est vrai que ça reste des, les seules façons de découvrir comment ça marche. Et d'ailleurs, après, il y a des façons plus stables aussi de faire ça. C'est le cas de Fivas et Corboz donc en 1985, qui, eux, ne se disent pas que c'est peut-être l'absence est forcément un facteur de, de désattachement pour une personne pour une personne plus tard pour un individu mais c'est aussi il faut peut être être présent mais aussi ajouter quelque part par exemple être attaché à son enfant une famille qui n'est peut-être présente mais qui n'est pas attachée à son enfant peut-être que l'enfant va avoir des problèmes plus tard à s'attacher c'est justement ce qu'ils ont prouvé en parlant de quatre types d'alliances au sein d'une famille donc forcément toutes vos familles font partie de ces quatre types d'alliances qui sont assez générales bien sûr mais très utiles et ils permettent de cadener des catégorisations des catégorisations excusez moi et ils permettent justement à l'enfant qu'est-ce qu'il va devenir plus tard. Donc, un psychologue peut déjà grâce à ses études savoir comment l'enfant va évoluer 10-20 ans plus tard. Donc, par exemple pour eux, il y a une, un, une d'entre elles qui est basée sur la maltraitance et les représente les couples désorganisés. Donc bien sûr c'est des cas après il y a différents niveaux bien sûr de ces alliances mais dans le cas le pire c'est la maltraitance du coup l'enfant est battu, il n'a plus confiance en aucun adulte exactement dans le même principe que l'absence des parents pour Bowlby. Bien évidemment c'est pas toujours le cas et ça peut être aussi juste des, pas, des enfants des parents qui sont juste là pour l'argent ou qui font juste ça pour les allocs, par exemple. voilà ah Pour
0: l'argent comme ceux qui ont vendu, enfin
1: euh, pas voilà. vendu mais qui ont prêté leur enfant pour 6 mois quoi.
2: Du coup on pourrait comparer ça aussi à des, des enfants qui sont en famille d'accueil.
1: C'est ça. En, bah après ça dépend parce que finalement, ces enfants-là n'ont connu que ça. Dans une famille d'accueil, dans une famille d'accueil, on, euh, on aurait beaucoup de, de facteurs, par exemple, qui feraient que la famille serait pour elle une famille de la famille d'accueil sur une famille de remplacement en quelque sorte, voilà c'est oui. ça c'est pour ça d'ailleurs que Bolbai ne voulait absolument pas qu'il y ait une infirmière pour un enfant, c'est parce qu'il ne voulait pas qu'il s'attache à une personne même si ça pourrait jamais remplacer une mère bien sûr mais ça, ferait que baisser les... ça ne ferait que baisser du coup les, les symptômes et du coup Fives et Corbos ont donné ça, donc ça donne que le problème que cette perte d'attachement n'est pas seulement due à la relation parent-enfant bah oui, comme j'ai dit Bolbai, il a aussi montré que c'est l'enfant s'il voit que ses parents ne s'attachent pas à lui, il ne s'attachera à aucune personne les premières personnes que l'on s'attache et d'ailleurs c'est peut-être la seule chose où Volby avait raison c'était ses parents c'était la seule chose qu'on pouvait s'attacher au début et si on ne s'attache pas à la première chose qu'on doit s'attacher finalement on a du mal à s'attacher avec les autres ou avec justement l'environnement quand on sera un adulte vous l'avez peut-être remarqué mais je n'ai jamais utilisé les termes père ou mère durant le début de cette chronique la réponse est simple selon les psychologues la parentalité est sociale elle évolue selon le temps par exemple il y a 50 ans on n'aurait jamais cru que deux parents du même sexe pouvaient avoir des enfants aujourd'hui on s'en fiche, c'est comme il y a beaucoup de, mais vrai, de réactions, mais c'est vrai qu'on peut élaborer, dire que c'est vraiment vrai et que c'est possible, tant qu'au final on peut avoir la conclusion que la, parent la parentalité influera, influencera toujours l'enfant, elle le guidera vers son avenir et forgera son attachement vis-à-vis -vis des autres. Le sexe des parents n'a aucune importance, il suffit juste de montrer à son enfant qu'on l'aime, qu'on l'attache, lui montrer que l'attachement est quelque chose de bon, et il le fera intentionnellement avec ses parents lui-même et avec ses enfants plus tard car oui on pourra tous dire ce qu'on veut peu importe ce qu'on dira qu'on ne fera pas comme nos parents on reprendra toujours les mêmes exemples le seul exemple qu'on a eu nos parents même si on pourra toujours avoir quelques petits détails en moins ou en plus ça restera toujours notre modèle à nous et si on n'a pas ce modèle là dès la plus tendre enfance on ne sera pas capable d'élever déjà un son enfant ni de s'attacher à la personne qu'on aime ou par contre une personne aimée pour se marier avec elle ou même avoir des enfants par exemple mais ça n'a aucun cas avec la personnalité, n'importe qui peut faire cela, même si du coup une absence de parents avec la famille d'accueil, comme lui a dit, une famille d'accueil peut très bien aussi instituer cette notion d'attachement.
2: C'est exact, en fait c'est ça, le, le, le parent c'est le premier repère de l'enfant pendant les premières années de sa vie et les, les premiers moments. Donc au final, euh, tes parents euh, t'inculquent en, en entre guillemets tout, même s'ils le font pas de manière consciente, mais... Euh c'est ça, on les copie. C'est ça, en fait, on les copie. Il y a plein d'exemples en sociologie avec ça, bon, je ne vais pas en parler maintenant, mais il y a, il y a plein d'exemples sur le sujet, notamment à l'école, avec euh, les différents métiers, etc. Il y a plein de trucs euh, euh, Tous les enfants regarder. qui
0: copient les parents quand ils sont, quand ils sont petits C'est ça, oui, ou alors euh, la vision qu'ils bon. ont
2: des, des métiers, du monde, des autres, euh, selon euh, la classe sociale de leurs parents. C'est euh, tout un sujet. Hein. Voilà, oui. allez lire les travaux de Bernard Lahir là-dessus, d'ailleurs.
0: Merci, madame la sociologue. Eh bien, c'est toi qui va continuer d'ailleurs.
2: Ah bah oui, encore un sujet Je en de société. Prie. Hein. Alors, avant de décerner mon Oscar, j'aimerais bien aborder la thématique dont on va parler aujourd'hui, qui est l'accouchement. Bon, l'accouchement, Baptiste, Brian et Maxime. Je maîtrise pas. C'est, euh, j'imagine, <rire> moi non plus. Ça m'est arrivé la
1: semaine dernière, personnellement, mais. Ah bah tu t'en es Une expérience bien, Rémi
2: Bon, et super. alors tu te sens comment après
1: Un petit peu ballonné mais ça va c'est un peu...
2: Et bah t'es pas loin, enfin t'es très loin en fait mais on va en parler <rire> L'accouchement tu vois c'est un, un peu le truc, le truc trop magique Le, la, le truc où après la, la phase de douleur intense qui est liée à l'expulsion du bébé Tu découvres un nouveau monde hyper joyeux plein de joie, de bonheur Qui s'appelle le postpartum C'est à dire la vendu. période de, après, accou après accouchement Attends j'ai pas fini ah. Donc ok tu vois il y a les couches, il y a les biberons il y a les nuits qui sont plus des nuits mais bon bah tu c'est pas grave tu, tu re rentres dans tes jeans tu redeviens une vraie femme puis fini les, les slips de grand-mère comme certains appellent les slips petit bateaux euh, fini le, le repos parce que tu es trop faible et que tu ressembles à une grosse pastèque que tu te vois comme une grosse pastèque que tout le monde te voit comme une grosse pastèque là c'est bon tu es libérée délivrée comme dirait euh, comme dirait l'autre mais La reine euh, exactement et, et voilà, bon je vais arrêter là parce que j'arrive mal à le faire, mais euh, l'image que, que je viens de caricaturer, en fait elle, elle est partagée par beaucoup de gens, c'est-à-dire que, ok, du côté euh, couche, biberon, les gens sont au courant que dès qu'un enfant naît, euh, il se passe ça, c'est-à-dire que les parents se lèvent tout le temps la nuit, il y a des gens qui savent faire un biberon en équilibre sur un toit, donc euh, je crois que c'est bon. Euh, voilà, y a, y, les parents euh, voilà, on se rôle, et ça c'est connu dans la société. Ce qui est moins connu, c'est comment la mère se sent après. Et souvent, on a l'impression qu'après neuf mois de grossesse assez difficile, elle se sent bien et tout va mieux. Et, et c'est bon, tu es libérée, t'as plus, plus, plus de bébé dans le ventre, donc tu peux la reprendre vie, ta va. vie. Donc, c'est un peu la belle vie. Et c'est un peu souvent la réflexion qu'on te fait, c'est « assez ah, c'est fini, tu vois ». Sauf qu'en fait, bah, non, c'est pas fini. Et il euh, et y, a, y a aussi une pression qui se met sur les femmes. Parce que ce dont je vais parler après, euh, les conséquences qu'ont l'accouchement sur la femme euh, et cette vision en fait, idéalisée qu'on en a, ça fait que les femmes ont une grande pression sur elles et qu'elles essaient d'être parfaites en fait après leur accouchement. Bon, J'en je viens, viens au fait. Euh, là, il y a eu les Oscars il y a pas longtemps, aux états unis la 92e cérémonie, et il y a eu des pubs. Il y a eu une pub d'ABC où on voit... Euh, c'est une pub pour Freedom Home, j'ai oublié de le dire, une marque qui vend des produits de soins post-accouchement. Dans cette pub, en fait, on voit une femme qui est aux toilettes pendant la nuit et qui euh, nettoie ses fils Donc L'épidiotomie, je vais essayer de l'expliquer très simplement, mais c'est lorsqu'on ouvre un peu plus plus euh, pour laisser le bébé passer voilà c'est quand c'est un peu trop coincé entre guillemets je vais pas utiliser des mots trop gore mais <rire> voilà c'est pour, euh, On est comprend. pour euh, je pense qu'on a tous oui. et donc en fait elle nettoie ses fils et elle porte une couche parce qu'évidemment il y a des fuites il y a des infections etc et en fait cette pub elle a énormément choqué euh, choqué parce que ce silence là des femmes il est là depuis très longtemps et, euh, et voilà, ça a, été, ça a été très, très, pas problématique, mais ça a fait euh, polémique, pardon. Et donc, suite à ça, il y a plusieurs influenceuses américaines qui ont commencé tout doucement à poster des photos. Donc Je pense notamment à l'influenceuse et surtout la mannequin grande taille Ashley Graham, qui en fait vient d'accoucher et qui a mis une photo d'elle avec une, une grande couche, alors vraiment le truc très, voilà, très encombrant, etc., où elle dit « je ne pensais pas que moi-même, je changerais mes propres couches ». <rire> parce qu'en fait voilà c'est ça la réalité postpartum alors je peux pas l'expliquer parce que en, en vrai parce que je l'ai pas vécu mais c'est euh, c'est voilà c'est des pertes de sang c'est des contractions même après la grossesse c'est des fuites urinaires c'est les seins qui gonflent c'est le corps qui, qui n'est plus comme avant qui a été totalement chamboulé en fait par un, un, un par quelque chose qui en est sorti et on n'est pas on est un truc enfin on est entre guillemets fait pour ça enfin fait pour ça dans le sens physiologique vu qu'on arrive Biologique, à, à ouais. le faire mais c'est quand même compliqué et donc, ce qui est bien, c'est qu'en France, la parole s'est totalement libérée. C'est-à-dire qu'à partir du 15 février, il y a cinq influenceuses qui s'appellent Morgan Karesh, euh, Alia Linares, Macha Sacré et Iliona Wayman, qui ont créé le hashtag euh, Mon postpartum. Post mon ouais. postpartum voilà. post 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 ah, sur alors, Twitter. Oui. Donc, en fait, on, on voit sur ce hashtag plein de femmes qui racontent euh, leur accouchement et surtout les, les conséquences et leur postpartum et qui expliquent que c'est compliqué, que des fois, on en veut limite à son bébé parce que c'est hyper douloureux et qu'en plus, il y a aussi le bébé à gérer à côté, en espérant qu'elles aient un, une, un mari ou une femme à côté, euh qui aide. Euh, qui aide. Donc euh, voilà, euh, c'est assez c'est assez troublant et, et voilà, donc c'est ce dont je voulais parler parce que c'est un sujet dont on parle pas encore beaucoup, qui est encore une fois un sujet de pression pour les femmes qui sont déjà normées par la société dont le corps est normé, dont l'attitude est normée et même l'acte le plus un des plus difficiles de leur vie quand elles décident d'avoir un enfant, on peut le préciser quand même. C'est compliqué, donc voilà, je, je tenais à parler de ce sujet. J'aimerais
1: juste savoir ça, parce que je ne m'y connais pas du tout là-dedans, mais si, euh, à la, après l'accouchement, est-ce qu'il y a un médecin ou même un psy qui va parler justement à la, à la mère, du coup la toute jeune mère de ce problème-là, ou alors c'est vraiment tabou, ou pas tabou, mais on n'en parle vraiment pas, c'est pas connu
2: Alors, euh, je ne vais pas m'exprimer en spécialiste du sujet. D'ailleurs, avant, avant de te répondre, euh, évidemment, mon Oscar est décerné à toutes ces femmes hein, qui, qui partagent leur postpartum. Euh, je ne suis pas experte dans, sur le sujet, mais non. Alors, techniquement, tu, tu accouches, euh, si tu as des complications, on te garde. Je pense que... Je sais pas, ça dépend peut-être des hôpitaux, des prises en charge, de la personne, de, 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 de son accouchement, de sa grossesse. Mais c'est pas, je pense, automatique d'avoir un, un point là-dessus. Et, et souvent, les femmes le découvrent elles-mêmes, en fait. Après, et moi-même, euh, j'en étais pas consciente. C'est-à-dire que euh, quand j'ai vu le hashtag mon postpartum je me suis dit mais... Ah ouais, en fait, ça s'arrête pas après. C'est-à-dire que pour moi, il y avait vraiment... Euh, alors bien sûr, les clichés que j'ai évoqués au début, je les partage pas, mais cet aspect euh, biberon, couche et tout, je m'en doutais. Mais pas l'aspect, tu vois, euh, euh, sang, euh, fuite furinaire. Alors, futurinaire limite, j'aurais pu m'en douter parce qu'il y a des exercices pour resserrer le périnée après l'accouchement. Mais euh, si jamais j'accouche un jour, euh, si j'avais pas travaillé sur ce sujet et que c'était pas sorti et que ça serait pas sorti après, je, je serais tombée, en fait, euh, sans savoir euh, là-dedans. Euh, et je pense qu'on est y a plein de femmes à être dans cette situation-là.
1: Est-ce que tu penses justement que ce hashtag, là, ça va justement faire bouger les choses, peut-être bah, justement instaurer, comme je l'ai dit avant, un psy, ou même euh, continuer à peut-être rendre plus compte peut-être
2: Alors peut-être pas un psy, mais c'est peut-être plus au niveau des femmes, euh, personnellement, déjà pouvoir acheter des couches Tranquille, c'est-à-dire sans, sans avoir honte, pouvoir en parler à son médecin, perdre pouvoir pression. perdre la pression, en fait, se dire. Euh, et puis surtout au niveau de ses proches, c'est-à-dire euh, voilà, euh, ne pas montrer une image super, euh, voilà, euh, essayer de, de rentrer dans ses anciens habits tout de suite. Enfin, c est, c est, de toute façon, c'est toute une société qui devrait changer à ce niveau-là, mais au moins ça permet de. de, de, de oui, aussi peut-être aux femmes de penser à, à directement prendre une consultation avec le psy. Je pense qu'au début, ça partira de l'envie des femmes de consulter. Donc euh, voilà.
3: Finalement, ça va de pair avec euh, la libération de la parole des femmes, avec, dire, euh, avec avec #MeToo, avec Balance ton poids, avec euh, plus récemment Je suis victime, etc., etc. Quand je
2: parlais de silence, c'est parce que c'est encore un silence. C'est c'est une pression.
3: Ah bah il y a complètement un tabou autour de la vie des femmes. Quoi. Enfin, la ça... vie
2: des femmes et on, on parle pas aujourd'hui de, de. Exact. On parle pas aujourd'hui de violences gynécologiques. On en parlait avant l'émission, mais on pourrait en faire aussi un sujet parce que c'est aussi un silence, des silences tabous, si on peut appeler ça comme ça.
0: Et il y a aussi, euh, comme parler parlait euh, la régie euh, dans mon casque, c'est aussi euh, les médecins qui demande aux femmes de ne pas évoquer leur postpartum ou leurs complications pour ne pas dégoûter de potentiels parents. Bah. C'est-à-dire que pour, pour éviter la peur de, de la grossesse, de la parentalité, on demande presque aux personnes de se taire pour camoufler, euh, pour camoufler la douleur.
2: Alors euh, voilà, après ça, ça, ça dépend des, des personnes. C'est-à-dire que moi, ma, ma maman a eu un accouchement assez difficile. Bon, elle, elle m'en a déjà parlé. C'est pas le truc le plus rassurant. C'est-à-dire que <rire> bon, ça ne me décourage pas d'avoir des enfants, mais ça, ça peut en décourager euh plus d'une, ou ça peut en dégoûter plus d'une, ce qui est normal, rappelons-le encore, mais une femme n'est pas obligée d'avoir des enfants. Évidemment. Et euh, chacun fait ce qu'il veut. De exactement, son corps. Et, et je pense que c'est ça aussi. Je pense que si, si votre maman a eu un accouchement qui n'a pas, pas été difficile, parce que ça arrive, il hein, y a des femmes qui accouchent euh, hyper facilement, voilà, qui, qui, qui ont des super accouchements, limite. Après, comme tu dis, peut-être que c'est parce qu'elle ne veut pas en parler, mais je pense sincèrement qu'il y en a qui, qui accouchent oui, de manière évidemment. assez simple, euh, enfin simple, avec des, des énormes guillemets. Mais bon, euh, voilà, euh, je pense qu'il y a peut-être une omerta aussi là-dessus. Okay. Bon, ben bah, voilà, du coup, c'était un sujet dont je voulais parler.
0: Eh ben merci Angélique, merci beaucoup, parce que c'était très complet, et du coup, Oscar a toutes, euh, Oscar toutes pour, les femmes, uh, toutes qui, les qui, femmes. Se, qui libèrent leur parole. Et même
2: toutes les femmes qui accouchent, un hein, dédicace tout le monde. à toutes les mamans. Et hein.
0: tout, même toutes les femmes, en général, tout, je pense que la vie est beaucoup plus compliquée pour une femme beaucoup dans plus notre compliquée. société. Quand
2: on est une femme, on pourrait faire 15 émissions d'actualité Et ça
0: me plairait beaucoup. Même ouais, si euh, ouais. je pense que je laisserai ma place si on fait ça. Parce ouais, que oui. je suis... Eh bah, tout je suis, arrive. Je suis très mal placé pour en parler. Ouais. Vrai. Et ça se réjouit en régie, parce que ça veut bah, prendre ma place. <rire>
2: équipe un peu plus féminine. Mais avec bah, plaisir. Sur,
0: surtout que là, alors on va le dire, c et c'est très con au final, c'est qu'on parle de parentalité, on parle de problèmes de postpartum. On est trois hommes sur le plateau pour une femme. C'est pas faux. Eh bien, merci Angélique pour cette, pour cette magnifique chronique. Et euh, c'est Maxime qui va finir. nous proposer une dernière chronique sur le sujet de la parentalité chez les LGBT+.
3: Bon alors, j'aurais voulu venir avec une bonne nouvelle. Ça fait quelques années maintenant que je suis avec mon chéri, je suis sûr que c'est le bon, on commence un peu à penser à avoir un enfant. Seulement voilà, si vous avez écouté attentivement, vous êtes bien rendu compte que j'ai dit « mon chéri eh ». Et oui, je suis gay. Et quand on est homo, avoir des enfants gay, ça ne l'est pas. Alors je me pose la question, comment faire depuis la loi sur le mariage pour tous, en théorie, je peux adopter. En théorie seulement, hein, parce que sinon, c'est pas drôle. France Info révélait en 2018 que s'il est simple d'adopter l'enfant de son conjoint, qu'il a eu dans une relation antérieure, adopter ce qu'on appelle un pupille de l'État ou un enfant né à l'étranger, ça relève du parcours du combattant. Que ce soit pour un couple hétéro ou homo, en moyenne, il faut 5 ans pour que le demande aboutisse. Et quand on a le malheur de préférer les hommes, c'est encore pire. La même enquête précisait que dans certaines commissions, les dossiers avec deux papas ou deux mamans étaient tout simplement jetés à la poubelle. Souvent, on demande même aux couples d'hommes ou de femmes de s'ouvrir, accrochez-vous bien, à des profils d'enfants atypiques. Comprenez, avec un handicap ou un problème de santé. Alors, sans tomber dans le validisme, on peut forcément se demander pourquoi on devrait forcément adopter un enfant handicapé si on veut avoir plus de chances d'avoir un môme. Et adopter à l'étranger, bah, on y a aussi réfléchi, pensez-vous. Et là encore, ça coince. Certains pays, comme la Russie, affirment explicitement que seuls, je cite, les couples mariés homosexuels seront, euh, hétérosexuels seront considérés. La liste des pays où l'adoption est possible est mince et en plus les associations accompagnantes aussi. La en plupart... Russie. Ah non, non, par, en France, partout. partout dans le monde. Il y a notamment Médecins sans frontières qui permettait aux couples gays d'adopter jusqu'à présent, qui a arrêté parce que... L'association croulait sous les dossiers et donc n'accepte plus une nouvelle demande.
0: Parce qu'il n'y a pas assez d'associations. Parce qu'il n'y a
3: pas assez d'associations, il y a trop de demandes et pas assez d'offres. C'est horrible de parler comme ça, mais c'est l'idée. Okay. Donc en clair, à moins d'avoir un, un enfant grand ou handicapé adopté, on oublie. Alors on se dit, pourquoi pas GPA, gestation pour autrui. Ah mais non, bien sûr que non. La GPA est toujours interdite en France. Donc il faut aller aux États-Unis, dans un pays où c'est autorisé. Donc par exemple les États-Unis, comme je viens de le dire. Là, le parcours du combattant commencera plus tard de retour en France, car de nombreuses difficultés se présentent pour faire reconnaître la filiation et l'état civil. Cependant, il y a du progrès. En 2014, la Cour européenne des droits de l'homme a condamné la France pour avoir refusé de reconnaître la filiation des enfants nés à l'étranger par ce procédé. Mais en fait, la GPA, on n'est pas fan non plus, c'est pas hyper éthique euh, selon moi d'utiliser le corps d'une autre femme euh, pour porter son bébé.
0: C'est la raison pour laquelle c'est pas encore autorisé. C'est en fait. la raison
3: pour laquelle c'est pas autorisé en France, et que le Conseil d'éthique a encore euh, refusé l'idée de la légalisation de la GPA en France. Et en plus, un voyage aux USA, c'est pas gratuit. Il pas se à le cacher. La thune, ça coule pas à flot. Hein,
0: Baptiste Il serait temps de nous payer. Ah bah, j'attends les, re les, les retours. Va falloir être meilleur pour l'émission. Après, je vous paye. Continue ton sujet, Bref,
3: <rire> Pour les couples de femmes, une possibilité devrait être adoptée dans les prochains mois, voire les prochaines semaines. La procréation médicalement assistée, la fameuse PMA. C'est un progrès, même si on passera sur le fait que les hommes trans restent exclus de l'ouverture de la PMA. Un peu de trans n'a jamais fait de mal à personne. Pour résumer, notre gosse, on n'est pas encore près de l'avoir. On est en 2020, et une famille avec deux mamans ou deux papas, désolé Brian, mais c'est pas encore rentré dans les mœurs. On choisit pas d'être gay, mais on en subit les conséquences. Sachez cependant que des associations font un boulot monstre pour aider les, associations, les familles homoparentales dans leur démarche. Je vais en citer deux, la DFH et la PGL. Merci à elle.
0: Euh, Est-ce que ça se développe pas quand même Avec la nouvelle génération qui est, je pense, plus ouverte est-ce que on, au niveau des mœurs c'est pas de plus en plus accepté Ah
3: c'est de plus en plus accepté. Le problème c'est vraiment euh, du côté administratif que ça coince pour euh, l'adoption, pour euh, etc. Euh,
2: du coup, moi j'ai une question. Euh, la PMA maintenant est autorisée euh, aux couples lesbiens ou euh, aux femmes seules, mmh. mais est-ce qu'elle est remboursée au même titre que pour les couples hétérosexuels
0: euh, Oui, alors euh, je crois que c'est exactement au même titre puisque ça devait être deux fécondations in vitro et quatre inséminations artificielles. Ou l'inverse, si je dis pas de bêtises, c'est euh, dans ces proportions-là.
2: Comme dit Maxime, il y, un... y a toujours de la transphobie, euh... et ça c'est bien dommage, mais déjà... Bah, il
0: ouais. y a beaucoup, beaucoup d'hommes
3: trans qui souhaiteraient porter leur épée. ils aimeraient vraiment être des hommes enceints, tu
2: vois. mais ça, euh, c'est déjà pas accepté vraiment dans les mœurs, ça leur la... va le faire accepter à l'administration.
0: va le faire accepter au législateur
2: ouais. C'est des, des longs chemins.
0: Et on me corrige en régie puisque c'est 6 inséminations et 4 fécondations in vitro.
2: Merci, la régie. Ouais. merci
0: Merci la, la régie, Région. toujours présente. Euh, merci Maxime pour toutes ces précisions, euh, puisque c'est vrai que ce n'est pas quelque chose qui est, euh, qui est très diffusé, je pense. Non. Tout ce qui est parentalité chez les LGBT. Non,
3: il y a plus encore plus. beaucoup de boulot. Les associations homoparentales commencent à se faire connaître, euh, particulièrement au sein des marges des fiertés, etc. Mais il euh, y a encore vraiment beaucoup de boulot à
0: faire. Donc ça se développe, et ça fait plaisir. Mmh. Et vous savez ce qui fait plaisir aussi C'est que c'est l'heure du quiz. Ah ouais. Donc on est parti pour le quiz. Alors, je m'excuse, j'ai pas fait j'ai fait le quiz en avance avant de connaître le thème de l'émission. Du coup, j'ai pas pu adapter le quiz au thème d'aujourd'hui. Donc pas de, pas, de, pas de parentalité.
2: On te pardonne.
0: Et je me rattraperai sur les prochaines, puisque je, de quoi, je saurai à l'avance et j'aurai de quoi faire. Pour le quiz, comme d'habitude, ça change pas, c'est pas parce qu'on est hors série qu'on change. Les points se cumulent avec les émissions classiques. Maxime est loin devant parce qu'il est trop fort et à chaque fois, il nous tue tous les quiz. Euh, vous n'avez qu'à regarder la dernière émission si vous voulez euh, vous en rendre compte. Et on est parti. Euh, on commence par un tour de table. Un tour de table sur les chaînes de la TNT française. Tu sais que je peux te les faire toutes dans l'ordre. Oui, mais un... voilà, il va encore nous dégoûter. Je bon. compte sur vous. Alors, si euh, on arrive à aller jusqu'au bout, en faisant le tour de table, un point chacun. C'est jouable. C'est bon pour vous Viens Angélique, on s'aide. Je vous aide aussi. Chacun pour ça. C'est parti.
2: Euh, Angèle, tu commences. TF1
0: non, bon. France 2 Oui. France 3 Oui. Ah, c'est à... Oui, à toi. Oui, oh,
2: c'est à toi. moi, je regarde c'est pas en me disant. France euh, 4 France 5 Oui. Ouais, as dit France 4, mais la vraie quatrième
3: chaîne, c'est Canal+. Oui.
2: Oui, je sais. Ah, mais tu là, je préfère Tu la,
3: la comptes des... dedans
0: Oui, ça fait partie de la TNT, la TNT française, puisqu'il y, puisqu y a quelques oh, programmes ouais. en clair. Okay, okay. On parle bien de la TNT gratuite. Hein. Oui.
3: Parce que si la t... même, même si la TNT payante n'est plus que l'ombre d'elle-même, elle existe toujours.
0: Que la gratuite. C'est à moi là
1: Non, c'est à qui hein C'est à Angèle à moi. Angèle.
2: M6 Oui.
1: W9
0: C'est bon. Arte Oui. Sister C'est plus loin, c'est oui.
1: Toi, tu pars vite dans les... Euh... TMC
3: C'est bon. Euh, Public Sénat, LCP, Public Sénat, pour être précis. Oui.
0: TFX C'est bon.
1: Énergie 12, le... 12 le 100.
0: Alors, je ne valide pas, mais
1: oui. Quoi C'est bon. trop bien, mec les anges de la terre, oui, d'accord.
0: Maxime, C8, C'est 8 ce Angélique, Gulli, Gulli, c'est bon. BFM TV. Si on part de la chaîne d'info, bah c'est News. C'est tout bon. On arrive à le faire presque dans l'ordre pour l'instant. C'est très bien. À quelques détails près. À quelques détails près, c'est bon. Teva. T'es quoi Teva, non Tu sors des trucs Non. Je te laisse une deuxième chance.
3: Teva, c'est de la TNTP Ah non, attends, y'a pas le droit, ça.
2: T'es la. Ah non, non. non allez-y, moi, je me fais éliminer, c'est pas grave. Allez, une
0: deuxième. C'est oh, oh, oh. gra... ma... mon cadeau. France Info France Info, c'est bon, c'est mmh. la dernière. C'est Star. Oui, ouais. LCI. LCI, oui.
2: Euh, J'aimerais un petit une réflexion, parce que là, il y en a quand même plus beaucoup. Très peu, mais oui. Euh... Okay. Moi, j'ai peur de
1: redire ce qu'on t'a déjà été dit avant. Là.
0: <rire> là, pour vous dire, les 18 premières, c'est bon. Je sais pas, okay. TF1, série, film. Oui. Ouais. Voilà. Facile!
1: Euh. France O, c'est oui. ça le 19? Ouais,
3: c'est bon. Bientôt disparu d'ailleurs. Oui. Euh, je voulais dire TF1 série, série film. Donc euh, tu m'emmerdes. Mais euh, Il en reste 4. Ouais, je pense que je les ai. RMC Story. Ouais. Ex numéro 23.
0: Ça va avec. Ce qu'il vient de dire.
2: Euh. Il y a dit quoi, Maxime? Je RMC, RMC Story. Story. Ah! Euh. C'est la, la chaîne sur laquelle mon copain il regarde. Euh, il regarde. Putain, il regarde quoi déjà euh, Top Gear, RMC découverte. Oui, c'est bon.
0: Et S2, la Brian, tu L'équipe 21. Oui. La pétanque. Maxime, le euh, dernier. Euh, la dernière. Je peux avoir le numéro juste pour m'aider Non, c'est trop simple.
3: Je
1: l'ai, ah. je l'ai, je l'ai. Je crois ah, si l'avoir.
0: Ah bah, du coup, c'est Charlie 25. Oui. Oh. oh là là, le perfect. Bon, presque le perfect, mais bon, on
2: valide oh ouais, pour Angélique. Ça va, es 20, en vrai, euh, mm. c'est bon. Euh...
0: Et si on comptait euh, la TNT payante, je crois qu'on voulait aussi rajouter Paris Première.
2: Oui, t'as raison. Mm.
0: Je vous fais confiance, je n'ai pas été dans les investigations plus loin. Mm. Mais Maxime est notre monsieur média de ce plateau et euh, de ce groupe.
2: J'ai quand même trouvé TF1 série film. Hein, oui. euh... Mais t'as
0: quand même dû être aidé. Bah, dites
3: toi que j'ai failli donner l'ancien nom, donc. Euh...
0: Qui était HD1. Ah oui Ah, oh, euh... ça remonte loin. C'est comme ça. Ah, ouais, c'est vrai, il y a eu HD1, c'est vrai. NT1
1: aussi à la
2: place de TF1. Oh ah, ouais, NT1.
1: Ouais. T'avais euh, Direct Star aussi pour euh, oui. Star. Oui. Ouais, oh, ça a changé beaucoup. Il y a eu des oh, 17. 17. 17 ouais. ouais. C'était même
0: Europe de TV, fut un Europe temps. de oh TV. La la. Ouais. Tu parles d'un temps. Euh... Non, pas que les moins de les 20 ans.
2: De vingt ans ouais.
0: Non, même pas. Je pense. Non, c'est encore, euh, ça passe. <rire> Très bien.
3: Et eh bah, ben, un point chacun. Bravo, un jour, je vous ferai, ferai peut-être un instant prof sur l'histoire des médias, ça peut être drôle.
0: Ça peut être sympa. Et euh, c'est la première fois qu'on finit un tour de table en entier. nickel. Eh ben dis c'est ah bon, presque en entier. J'ai dit que... Oui bon, c'est bon, oui, ça, ça va. Je te va. mets pas, ah, euh... pas 0,5, mais... Euh, je peux pas, je je pas, peux pas, pas vous parler
2: de Bernard Lahire et connaître toutes les chaînes gratuites <rire> de la TNT hein, aussi. Euh...
0: C'est vrai. Alors la question estimation. <rire> euh, C'est-à-dire que... Euh, J'ai déjà fait, déjà une fait fois. un
2: bruit de dégoût derrière le micro. Ouais,
0: <rire> je vois ça, mais c est, c est... on va voir ce que vous donnez. Donc, euh, une estimation chacun, je vous donne le résultat après, le plus proche gagne le point. On est bon Combien de temps a duré la plus longue crise d'éternuement de l'histoire oh, C'est quoi cette déjà question de J'ai entendu, Je l'ai déjà, déjà entendu. <rire> entendu, entendu. C'est ma question un peu à la con. On a, ah, droit, ouais, ouais. On a droit
2: à une réponse chacun ou plusieurs Une seule. Oh,
1: je m'attends de ce que je réponds. Ah, moi je
0: réponds pas Sauf, quoi, du coup, sauf si pense. je vois que vous êtes trop loin, mmh. je vous redonnerai une deuxième chance.
1: Le temps de la crise d'éternuement la plus longue, ouais,
0: la plus longue moi, de l'histoire. Moi je
2: dirais deux jours.
0: Deux jours.
1: C'est-à-dire que le mec pendant deux jours il a éternué Ouais
0: non stop.
2: Je l'avais déjà vu oui, parce que moi je sais, je connais pas toutes les chaînes de la télé gratuites, mais je lis des articles intéressants sur des, dans des médias intéressants. <rire> Brian, ta réponse
1: Bah, ben restons dans le fou. Je veux dire 4 jours.
0: Je veux être plus raisonnable, je veux dire 36 heures. <rire> je vous redonne une deuxième chance, parce que vous êtes à des années-lumière d'avoir la ah ouais. Ah ouais. À des années-lumière. Genre, à des années-lumière plus loin ou des années-lumière moins loin Plus loin. Oh la vache Oui.
2: Ah, C'est plus loin ouais. C'est plus C'est beaucoup plus. Deux semaines
0: Deux semaines. En vrai, c'est vraiment beaucoup, beaucoup plus loin. Je dirais pas plus La régie rigole très fort parce que la régie a, a vu je, les questions avec moi. Je veux dire une année. Une année. Ah ouais, quand même. Mm.
2: Fais six mois, au moins tu seras... <rire>
0: ouais, bah allez, six mois. Six mois, vous êtes encore très loin puisque c'est deux ans et huit mois. Quoi Oui. Oh, J'étais étonné et je, je n'en revenais pas. Du coup, j'ai gagné tu as gagné le point, Brian.
2: C'est pas juste, à par contre. C'est le plus près. Déjà, a, les, la régie l'a aidé, il vient de faire ça à la régie. Pas ah, du tout.
0: Il, pas a du tout. Régie, il a payé
2: la régie. Corruption. Corruption. À chaque, a payé. Fois,
0: à chaque fois, vous criez au complot avec la régie. Non, mais il leur
2: en fait des bisous je volants je à la régie. Je ça moment, dégueulasse
0: euh... ce qu'on dit comme euh, ça. On ne fait pas le malin, toi. parce -moi,
1: que t'es de... Vraiment, vraiment.
2: Écoutez-moi, je m'en vais de ce plateau. Je pars parce que. Cette là,
1: mauvaise foi, c'est.
0: J'ai des questions encore plus pourries après. Je vous en changer. Alors, je vais donner quelques précisions quand même parce que je peux pas donner un chiffou comme ça sans rien dire. Donc c'est une dame qui s'appelle Donna Griffith, qui a cet incroyable record, donc c'est vieux de, euh, de quelques décennies maintenant. Et alors, pour la, juste la première année d'éternuement, on a dénombré plus de 1 million d'éternuements. Alors, j'ai fait un petit calcul euh, pour me rendre compte, c'est-à-dire que si elle ne dormait pas, c'était un éternuement toutes les 35 secondes. Wow. Pendant un, et donc ça, c'était que la première année, c'est-à-dire qu'elle a fait ça pendant 2 ans et 8 mois.
1: Elle, elle a dû passer des bonnes, de belles années quand Je même. Sais pas
0: C'est comme incroyable. C'est cadeau, c'est wow. mon, mon info
2: du jour à la con. Oh, c'est pas à la con, on pas. Oh.
0: Je
1: peux pas vendre ça comme une info importante. Je, je retiens quand même Angélique qui a dit ouais, moi j'ai vu l'information et oui. tout. 48, et bon, heures, ouais. jours, 48 heures. Ça va bien faire rire. De deux jours. 48
2: heures. dit deux jours. Ah oui, j'ai oui, dit 2 jours. Non mais j'étais sûr que ça avait été deux jours, mais je crois que c'était autre chose. Moi j'ai dû voir autre chose. Peut-être une... le hockey ou quelque chose oui, comme ça. Oui, le hockey, c'est ça.
0: Mais alors le hockey c'est plus dangereux et euh, ça peut être mortel. Question suivante, plus sérieux cette fois. Qui a remplacé Agnès Buzyn en tant que ministre de la Santé je Maxime la... Olivier Véran. Olivier Véran, oh, très bonne réponse. Oh, Agnès Buzyn qui est du coup parti euh, à l'Amérique Paris. Qui est parti s'éclipser surtout, euh, très gentiment. Oui, sortir du... par la petite porte. Ah, exactement. Je crois qu'on en a déjà parlé. Ouais. Hum. Et Maxime, deux points, tout comme Brian. Euh, on continue. Alors ça, c'est encore une question bien pourrie. Quelle est la particularité de la phrase Attention. « Porter ce vieux whisky » Au juge blond qui fume. J'adore ces questions. Essayez de vous la visualiser mentalement pour, vous, pour avoir une idée. Toi, t'as encore la réponse Ouais, je vais laisser les deux réfléchir quand même. Pour de vrai, tu l'as été sûr sûr de toi Oui. Oh tu peux
2: répéter, s'il te plaît
0: Porter ce vieux whisky au juge blond qui fume.
1: Y'a pas de A dans la phrase Si.
0: Oh putain. <rire> euh, Attends. Là, tu l'écris comment O. Ah merde, ah, j'ai oui, pas entendu en, le O. J'étais en train de chercher. Ouais. T'es en mode de tout, tout ton ballot dans ma euh... truc. Et du coup t'es sur la bonne voie. Ah. Moi, du coup je le dis ou pas
1: Porter ce..
0: Je sais pas. Bah vas-y. Je t'en prie Maxime. C'est un pangramme. C'est-à-dire C'est-à-dire que cette phrase contient toutes les lettres de l'alphabet. Exactement. et
2: Comment tu sais ça
3: je sais beaucoup de choses.
0: Il m'épate, c'est vraiment impressionnant mmh. parce que j'ai fait des recherches de ouf pour Et trouver euh, des questions tordues. Est-ce que tu connais la version anglaise de cette phrase Alors, euh, j'ai la traduction. C'est quelque chose du style euh, le renard saute par-dessus euh, le chien ou je sais pas. The
3: quick quoi. brown fox jumps over the lazy dog. C'est ça.
0: Et pareil, donc c'est la version anglaise. Et alors, il faut savoir que c'est très compliqué d'avoir seulement toutes les lettres de l'alphabet une fois, ah. ce qui n'est pas le cas dans cette ouais, phrase. Non. Pour les avoir, il faut avoir des abréviations ou des sigles, oui. des choses comme ça. Ici, on retrouve plusieurs fois euh, certaines lettres. Le U qui revient souvent, euh, le E pareil. Mais on y retrouve quand même toutes les lettres de l'alphabet. Oui. Ça vous
2: squat, hein bah, tu Bah, oh, j'ai le CM.
0: Maxime m qui, qui merque encore des points.
1: En vrai, tu m'aurais dit la phrase anglaise, je l'aurais trouvée tout de suite.
0: Oh,
2: alors là. Évidemment. Non, mais la prochaine <rire> fois, on ouais, <rire> dispense de
1: quiz, c'est bon. J'ai <rire> quelques
0: doutes. Mais euh, ça m'épate parce que vraiment, je cherche des questions tordues euh, en me disant que Maxime les aura pas et. Euh c'est mort. Est -ce
1: il y a bien le... des choses qu'il ne sait pas. Est-ce qu'on peut le disqualifier, genre tu sais, il compte pas et... Oui, non,
0: mais après, il ne fera plus d'émission, là, c'est la dernière. Ah, voilà. Ah, d'accord. Là, j'aime me faire virer en direct, donc. Il apprend exactement. un truc. <rire> euh, on continue. Alors, celle-là, c'est plus simple. Qui a présenté la cérémonie des Césars
2: Florence Oresti.
0: C'est très rapide, c'est yes. bon. Florence Oresti, qui a d'ailleurs, qui n'a pas fini, hein, comme, euh, comme beaucoup ont pu avoir qui... Euh,
2: qui est sorti qui est barré. Après, oui. la, après la victoire de Polanski à la oui. meilleure réalisation et la sortie d'Adèle Haenel oui. et de, dix autres... Et de 10 autres... Elle s'est contentée
3: de réagir autres. sur son fil Instagram écoeuré. Oui. Écoeuré. et
0: Il oui. Euh, oui, euh, y, la y a une grosse polémique
2: par rapport à Florence Foresti en ce moment d'ailleurs. Des médias qui euh, mettent en valeur le cachet qu'elle a reçu après euh, justement la cérémonie de César, qui est de 120 ou 130 000 euros, en disant que, euh, bon, moi, ouais, elle attaque les Polanski, mais elle a touché un cachet. Je ne débattrai pas là-dessus, mais bon, c'est un débat un peu. Euh, voilà quoi.
0: elle oui, s'est aussi énervée contre les dirigeants de Canal Plus à la fin de l'émission. Oui. Elle les a virés de sa loge. Ils sont venus la voir et elle les a dégagés. C'est. Ah. Eh ben, mais en même temps, euh, je pense que tout le monde ne l'aurait pas fait. C'est une décision très importante à prendre en direct pour une cérémonie comme ça, ouais, et, et c'est la et bonne décision pour moi.
1: Et puis même au niveau de son, de sa, de comment, son, son intro et tout ça, quand elle a commencé à tacler, euh, en vrai c'est quand même assez... Bon c'est clair qu'après oui, il y a le côté... Tacler
0: euh, Vincent Cassel aussi. Oui voilà,
1: ouais. euh, c'était quand même assez courageux de sa part, je pense même si bon, c'est clair qu'elle a quand même reçu un cachet pour ça, après la polémique... Euh
0: elle a réussi. Elle a taclé du monde. Elle s'est ouais, partie voilà, est et elle s'est fait un petit, petit, salaire. Je pense -ce déjà. C'est
2: l'argent qui est important là-dedans.
0: Ça n'importe pas. Mais franchement,
2: euh... s'indigner sur ça alors que derrière oh, oui. le sujet est bien plus grave. Ouais. Ouais,
3: je pense oh, que que clairement euh... je ne vois pas l'indignation.
0: Enfin,
3: enfin, voilà. Là, on pourrait encore faire un Merci hors série le point. sur. Euh... <rire> Est-ce que c'est le point qui a. On pourrait a encore passé. faire tout un tout un hors série sur euh... distinguer l'art de l'artiste, etc. Enfin. Il n'y a même pas
0: besoin de faire hors série là-dessus. Dernière question. Euh... Quelle est la particularité... J'adore, j'ai fait que des questions prouées sur celle-là. Quelle est la particularité du café Kopi Luwak Oh, j'ai
2: peut-être une idée. Oh non, c'est une blague, là.
0: Non, mais par contre, si là vraiment, c'est la dernière émission qu'il fait. Hein. Je vous l'annonce tout de suite. Est-ce
2: est... que c'est le nom qui a une signification par rapport à... La... Est-ce que le nom euh, a une importance
0: Oui. Le, la partie Luwak a une importance.
2: Il vient de Bretagne <rire> Non. C'est <Absolument. rire> ça fait breton. Non. <rire> On voit la Bretonne en régie qui monte du doigt. <rire>
0: Maxime, que, je t'en prie, commence parce que...
3: C'est pas, euh, pas la, le café euh, qui, qui m'asserre dans le système digestif d'un
0: animal, là Il est trop fort, ça me dégoûte C'est validé C'est quoi, hein, peux... quoi Alors en fait, le louak est un petit animal, c'est une sorte de civette qui vit en Indonésie. Et euh, le kopi louak est un café où en fait, le louak mange des grains de café, il ne, les, il ne les digère pas, donc il les expulse, et ces grains de café sont récupérés pour moudre du café derrière.
2: Bon, écoutez, ça je pense qu'on va faire un... en plus. Oui, oui, ça Maxime, c'est coûte... bien, on va faire, un... Moi, je veux on va savoir... faire une petite réunion de relation pour voir ce qu'on fait avec Maxime Maxime. La... Comment
1: tu l'as su, ça Pff, Je sais plus, un truc Alors, euh, je pense
2: sincèrement euh, à vous qui écoutez le podcast, est-ce que Maxime ne devrait pas faire les quiz plutôt Parce que là, c'est plus marrant, en fait. Je pense que vrai. Baptiste serait un peu moins... Je ne dis pas dire intelligent, mais un peu moins... Alors, euh... Euh,
0: je ne te permets pas, mais moins bon, C'est sûr. Merci à tous autour du plateau pour, cette, pour ce premier hors-série. C'était super. Qui était incroyable, j'adore. Et euh, à refaire, on va essayer de vous préparer d'autres hors-séries euh, de cette qualité, euh, avec des sujets divers et variés, euh, mais tout aussi euh, importants dans notre société. Et euh, bah, merci à vous de nous avoir écoutés. Et on se, on se merci dit à, à toi, mercredi. Baptiste.
2: À mercredi. À mercredi. Salut. Salut.